0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Günther Ofner Apparat. Ich bin Vorstand am Flughafen Wien und insbesondere für Finanzen zuständig.
0: Neben den heutigen neuen Monatszahlen gibt es viele Themen, starten wir durch. Sie sind ein sehr selbstbewusster Vorstand und sagen auch, nein, der Flughafen Wien lokal ist mehr wert. Aber die Airports Group Europe, also eine Tochter des IFM Global Instructure Funds, lässt irgendwie nicht locker. Es gibt ein neues Angebot noch bis zum 31. Mai 2023. Ist der Flughafen eine kritische Infrastruktur für Österreich, die nicht den Händen einer Gesellschaft auf den
1: Cayman-Inseln gehört? Der Flughafen ist ohne Zweifel eine kritische Infrastruktur, wie auch den entsprechenden Gesetzesmaterialien zu entnehmen ist, wo derartige Einstufungen vorgenommen werden. Was jetzt das Angebot selbst anbelangt, hat der Vorstand und der Aufsichtsrat seine gesetzlich vorgesehene Stellungnahme abgegeben. Wir waren der Meinung, dass ein Delisting nicht im Interesse der Gesellschaft ist und dass überdies der angebotene Preis angesichts der insgesamt sehr positiven Entwicklungsaussichten unseres Unternehmens nicht angemessen ist. Darüber hinaus können wir und werden wir keine Stellungnahmen abgeben, weil wir ja auch vom Gesetz her zur Neutralität in einem solchen Bietverfahren verpflichtet sind und uns natürlich daran halten.
0: Stand heute, wie viel Anteil hat Airports Group jetzt am Flughafen Wien?
1: Etwas über 40 Prozent.
0: Und wie groß ist der Streubesitz?
1: Der Streitbesitz ist rund 10 Prozent.
0: Okay, da kommen wir der Diskussion mit dem Delisting dann schon relativ nahe. So wenig, ich lasse das jetzt dann mal unkommentiert. Ja, Schauen wir auf die aktuelle Geschäftsentwicklung der Gruppe. Weniger Corona, ja. mehr Urlaub und Businessbewegungen, mehr Passagiere, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Umsatz plus 85 Prozent. Der ist gestiegen auf 508 Millionen Euro und der Anstieg beim Nettoergebnis auf über 100 Millionen Euro nach Null. Bis auf welche Auslastung kommen Sie jetzt und konnten Sie den Flugbetrieb hochfahren?
1: Im Gegensatz zum Vorjahr, wo wir ja noch massiv Corona geschädigt waren, hat die Reiselust heuer wieder zugenommen. Wir waren im Sommer teilweise bereits bei etwa 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. Im Gesamtjahr werden es über 70 Prozent sein, weil ja auch das erste Quartal noch sehr schwach war und wir hoffen, dass wir für nächstes Jahr dann doch wieder eine deutlich höhere Auslastung sehen, weil wir feststellen, dass eben trotz der verschiedenen Krisen, die es gibt, die Reiselust eben wieder gestiegen ist. Das gilt in erster Linie für den touristischen Verkehr. Der Geschäftsreiseverkehr ist noch im Vergleich dazu deutlich schwächer, aber auch hier sehen wir zuletzt eine positive Tendenz. Was natürlich schmerzt, ist der Ausfall aus Russland, Weißrussland, Ukraine. Das macht rund 4% bei uns aus und was uns auch für 23 helfen sollte, ist, dass wir hoffen, dass Asien wieder zurückkommt, dass also da inzwischen sehr, sehr geringe Verkehr Richtung Asien doch im nächsten Jahr wieder deutlich steigt und eben die sehr restriktive Haltung in Bezug auf Corona vielleicht etwas aufgeweicht wird. Welche Fluggesellschaften speziell aus Asien docken denn wieder an? Ja, zum Beispiel die Air India hat schon angekündigt, dass sie wieder kommt und insbesondere natürlich sollte der Verkehr nach China wieder steigen, Der war ja zuletzt extrem dünn und da hoffen wir, dass sowohl jetzt Austrian die Frequenzen wieder erhöhen kann, als auch aus China wieder zurückkommen.
0: Wie ist denn die Entwicklung des Frachtaufkommens?
1: Die ist leider schwach. Also was wir sehen, ist schon eine belastete Konjunktur oder ein belasteter internationaler Warenaustausch der sich eben negativ auf die Luftfracht auswirkt. Man muss allerdings sagen, dass natürlich in der Corona-Zeit angesichts der gestörten Lieferketten sehr viele Güter, die nicht unbedingt mit dem Flugzeug transportiert werden müssen, mit dem Flugzeug transportiert wurden, mangels Alternative. Und dass dieser Faktor zuletzt doch weggefallen ist, weil eben der Schiffsverkehr wieder deutlich zugenommen hat, beziehungsweise die Frachtpreise im Schiffsverkehr, die Containerpreise drastisch zurückgekommen sind, also nur mehr bei etwa einem Viertel des Niveaus der Spitze im Vorjahr sind und das alles wirkt sich auch auf die auf das Luftfrachtaufkommen aus. Und generell wahrscheinlich doch eine deutliche Abschwächung des Wachstums, das ja zuletzt sehr gut war. In Österreich im Gesamtjahr 2022 wird das Wirtschaftswachstum bei rund 5% liegen, aber diese konjunkturelle Dynamik hat zuletzt deutlich nachgelassen.
0: Ja, und wie sieht das bei Ihnen mit den Kosten aus, mit den hohen Energiekosten für Strom, Gas? Wie sehr geht bei Ihnen auch das Kostenfieberthermometer nach oben?
1: Das geht natürlich kräftig nach oben, die Inflation schlägt sich auf alle Bezüge nieder, das heißt wir müssen natürlich mit höheren Lohnkosten rechnen, auch einen weiteren drastischen Anstieg bei Fernwärme und Strom. Auf der anderen Seite haben wir seit vielen Jahren ein sehr sehr effizientes Energieoptimierungsprogramm laufen und haben rund 40 Prozent an Energieintensität eingespart. Das hilft uns natürlich in der Krise, aber auch, dass wir massiv in die Eigenerzeugung von Strom investiert haben und mehr als ein Drittel mit Photovoltaik selbst erzeugen. Und der Anteil dafür wird im nächsten Jahr noch einmal kräftig steigen. Wir werden dann etwa 45 Hektar an Photovoltaikflächen selber besitzen und betreiben. Und das hilft uns natürlich in dieser extremen Situation. Ich hoffe aber auch generell, dass die Energiepreise wieder etwas zurückkommen, weil eben die Konjunktur weniger stürmisch sein wird, weil eben hoffentlich auch die geopolitischen Verwerfungen, die der Ausfall Russlands als Lieferant bewirkt hat, dass die doch jetzt im Jahre 2023 dann durch neue Lieferanten zu etwas günstigeren Konditionen als zuletzt äh, aufgefangen werden.
0: Jetzt sprachen wir gerade über die hohen Energiepreise. Es gibt ja noch ein anderes Argument. Jeder Flughafen und das Fliegen hat ja derzeit eine Konkurrenz. Und das ist das, was auf der Weltklimakonferenz derzeit besprochen wird. Wie kriegen wir die Klimaerwärmung in den Griff? Und Sie haben ja schon ein bisschen berichtet, was Sie alles tun, um Strom zu erzeugen. Was ist denn Ihre Investition derzeit, um den CO2-Ausstoß zu verringern?
1: Ja, wir sind einer der ersten großen Verkehrsflughäfen, die ihren Betrieb CO2-neutral führen. Das heißt, wir sind bereits auf wo, das andere erst erreichen müssen. Wir haben damit über 60.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart im Vergleich zu 2011. Und ich bin absolut überzeugt, dass der Flugverkehr insgesamt, also nicht nur der Flughafenbetrieb, sondern auch das Betreiben der Flugzeuge der erste Massenverkehrsträger sein wird, der seinen gesamten Betrieb CO2 neutral führt und das Mittel dazu sind synthetische Kraftstoffe. Natürlich wird das noch einige Jahre dauern. bis jetzt der große Erzeugungsanlagen in den Gunstlagen im Nahen Osten, in Südamerika, in Australien, in anderen Ländern aufgebaut sind. Aber die Aussichten dafür sind sehr, sehr gut. Und wir werden sehen, dass eben die großtechnische Erzeugung von synthetischem Kerosin in Gunstlagen, wo also 4000-5000 Sonnenstunden verfügbar sind, zu Preisen führen wird, die nicht weit weg sind von den heutigen erdölbasierten Kerosinpreisen und das wird der Branche insgesamt helfen, eben CO2-neutral zu werden.
0: Was auch wahrscheinlich dringend notwendig ist und wahrscheinlich auch relativ schnell. Auszeichnung gab es auch. Der Flughafen wurde als Ground Handler of the Year ausgezeichnet. Das heißt, bei Ihnen lief alles perfekt. In Deutschland gab es ja an manchen Flughäfen nur Chaos beim Einchecken.
1: Das ist leider richtig. Was wir, glaube ich, besser gemacht haben, in Österreich war das sehr gut angelegte Kurzarbeitsprogramm, das uns ermöglicht hat, unsere Mitarbeiter trotz Corona-Krise zu halten. Das hat uns in die Lage versetzt, dass wir den Wiederanstieg des Verkehrs gut bewältigt haben. Das trifft auch äh, insbesondere das Vorfeldhandling. Wir waren zumindest im lufthansa der Bund, der Hub, mit einer herausragenden Pünktlichkeit. Wir hatten teilweise sogar bessere Pünktlichkeitswerte als 2019. Und das Team am Flughafen hat hier wirklich tolle Arbeit geleistet. Aber es war auch möglich, durch die Rahmenbedingungen eben dieses Team zu halten. Und das ist auch eine gute Grundlage für das weitere Wachstum. Also wir suchen zwar immer nach neuen Mitarbeitern, das ist, glaube ich, bei allen so. Aber wir haben einen wirklich guten Stamm an erfahrenen Leuten, die auch dem Flughafen treu geblieben sind. Das ermöglicht uns mit Sicherheit auch im nächsten Jahr sehr, sehr gute Servicewerte zu erzielen.
0: Schließen wir das Interview mit der Prognose ab. Das Periodenergebnis zur Wiederholung lag bei 109 Millionen Euro. Nach Null vor einem Jahr. Mit welchen Jahreszielen gehen Sie jetzt bis zum Jahresende aus? Und vorhin in der Diskussion waren Sie relativ optimistisch für das Jahr 2023. Die Menschen wollen wieder reisen. Ja, mit welchem Aufwärtstrend rechnen Sie auch 2023? Weil auf der anderen Seite bei den steigenden Kosten könnte ich mir vorstellen, dass 2022 für die ein oder andere Familie erstmal es vielleicht die letzte Urlaubsflugreise war.
1: Letzteres glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn die öffentliche Hand investiert natürlich sehr, sehr kräftig in die Abfederung der Inflationsfolgen und vor allem der Energiepreisfolgen. Also für einen großen Teil der Haushalte hält sich die tatsächliche Zusatzbelastung zum Beispiel bei den Energiekosten doch in sehr engen Grenzen, wenn die öffentlichen Förderprogramme so umgesetzt werden, wie sie angekündigt worden sind. Und auf der anderen Seite gibt es quer durch ja sehr, sehr kräftige Lohnsteigerungen. Also ich sehe nicht, dass die für den Flugverkehr relevante Kaufkraft im Jahr 23 so geschmälert wird, dass das die Reise bremsen würde. Wir wissen natürlich beide nicht, wie die Zukunft genau ausschaut. Aber wenn man die Rahmenbedingungen aus heutiger Sicht Analysiert, dann glaube ich nicht, dass es zu einer maßgeblichen Beeinträchtigung der Reiselust und des Reiseverkehrs kommen wird. Für das heutige Jahr haben wir unsere Guidance ja im Laufe des Jahres mehrfach verbessert und äh, gehen davon aus, dass das Nettoergebnis mindestens bei 115 Millionen Euro liegen wird, wenn die gute Verkehrsentwicklung anhält bis zum Jahresende. Kann sein, dass es auch darüber liegt. Aber insgesamt können wir sagen, dass wir die Dramatik der Corona-Krise hinter uns gelassen haben und dass wir jetzt wieder optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Herr Professor Ofner, vielen Dank.
1: Ich danke. Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast
0: der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit
1: vollen fünf Sternen.